0: Segundo libro de Reyes capítulo 6, creo que ya hemos dado un buen tiempo para encontrar Vamos a leer la escritura del verso 1 al verso 7 y lo hacemos de la manera acostumbrada Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho, sigamos por favor Versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Sí, sí, sí. Versículo 5, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. el lugar, entonces cortó el un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro todos el verso 7 sean tan amables y dijo, tómalo, tómalo. Y, él y él extendió la mano, la mano y, lo tomó. Y, lo tomó. y lo tomó si pueden los hermanos por favor proyectarme la imagen del tema de hoy la semana pasada comencé una serie que la titulé Avívanos hoy eh, vamos a tratar un tema que lo he llamado un clamor por el hacha perdida Que el Señor nos hable en esta mañana hermanos ¿Cuántos deseamos que el Señor nos hable? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos hable? ¿Están de acuerdo conmigo? Oremos a Dios Señor pido tu bendición en esta mañana Somos polvo en tus manos Toma por favor un carbón encendido del altar Y ponlo en mis labios otórgame la unción, la inspiración y la revelación para poder transmitir el mensaje que has puesto en mi alma para tu iglesia te lo ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén bueno ya sabe que antes de sentarse debe darle la mano saludar a dos o tres que tenga con usted por ahí cerquita oh. a proceder a la palabra del Señor Bueno yo creo que ninguno tiene prisa irse a cocinar hoy verdad <ríe> No dijeron amén Bueno entonces vamos hermanos a la palabra del Señor eh, Quiero repetir el tema Que quiero eh, tratar Y quiero enfatizarlo porque el objetivo de lo que vamos a hablar es ese de una manera simbólica, ahora les explicaré, queremos lograr eso esta mañana, un clamor por el hacha perdida. Se dice que el avivamiento que hubo en el país de Gales en el año 1906, las cantinas, prostíbulos y estadios cerraron porque nadie acudía a ellos pues todos estaban en las iglesias. Hubo una conversión masiva de personas. Fue tan grande el mover del Espíritu Santo que los historiadores cuentan que hasta los mineros se convirtieron al Señor. Déjeme eh, eh, comentarle que quien el instrumento que Dios usó para este avivamiento en Gales era un minero, trabajaba en las minas. Y dice la historia que las mulas tuvieron que ser otra vez educadas, porque no, no sabían responder las órdenes de, de los trabajadores, porque ellas estaban acostumbradas al maltrato y los insultos. Pero como se convirtieron al Evangelio, ahora las trataban bien y les, les hablaban y no respondían. O sea, así fue el impacto del avivamiento en Gales. En el avivamiento que hubo a principios del siglo XX en Los Ángeles, California, en una calle llamada Susa, en un, en, una, en un edificio que era como un establo, se dice que era tanto el poder de Dios que la gente de la calle caía hablando en lenguas a una calle del lugar del culto, en ocasiones los vecinos llamaban a los bomberos para que viniesen a apagar incendios que veían en ese lugar, pero cuando llegaban, el lugar de culto estaba en perfectas condiciones, lo que veían era el poder del Espíritu Santo. En el gran mover del Espíritu que hubo en la ciudad de Topeca, en el estado de Kansas, fue tan grande el impacto de Dios sobre aquella ciudad, que todos los medios de comunicación, periódicos de la ciudad y del país, daban información sobre esa magna manifestación del Espíritu que llenaba a toda persona que entraba al lugar donde ministraba Charles Parham. Esto, hermanos, he querido eh, traerlo a memoria para introducirlos en este tema, donde quisiera hablar sobre la necesidad de un avivamiento y un despertar del Espíritu Santo. Sin embargo, Quiero contarles una anécdota personal que también nos va a introducir en esto, que aparentemente no tiene mucho que ver lo que les acabo de decir con lo que está a punto de escuchar usted. Hace algunos años, ya luego usted va a saber por qué les cuento esto, eh, tuvimos un viaje familiar, nos encontramos con unos hermanos en algún lugar, eh, esos hermanos alquilaron un sitio donde alojarnos por unos dos, tres días Yo le estoy hablando hace como 16 años atrás, hace un ratico Y nos fuimos toda una mañana a pasear, todo un día desde la mañana Llegamos a altas horas de la madrugada cansados Y resulta que eh, cuando llegamos fuimos a abrir la puerta, el hermano fue a abrir la puerta Y dónde encuentra la llave y él era el encargado, ¿no? Es el que tenía las llaves en su poder y nada en los bolsillos que en el bolso de la esposa que si se quedó bien, por ningún lado. Lo cierto es que se le perdió y no se dio cuenta que se le había perdido. Había pensado yo también que hay cosas que se pierden dándose uno cuenta que se perdieron. Por ejemplo, cuando usted sale... A las nueve y media, diez de la noche Por las calles de Barranquilla A esa hora algo se le pierde fijo O en Cali de pronto también O por allá en el pueblo suyo también no, allá... <risa> Claro, usted sabe que cuando a uno lo roban Uno se da cuenta Que perdió algo Hay cosas que se pierden por descuido Fui pastor de una hermana, de unos de unos hermanos, una familia muy linda que vivían en un campo. Era una casa que, y ellos tenían casi como mil metros cuadrados de campo y yo veía unas fotos eh, de unos jardines hermosos que ellos tenían ahí. Pero yo cuando lo conocí, eso no había jardín. Eso había unos matorrales horribles y, y yo le preguntaba a la hermana y hermana ¿Y esto por qué? Y dice, no, no, hermano, es que mantener eso es muy complicado. Entonces, hay cosas que se pierden por descuido. Hay cosas que se pierden uno sabiendo que las ha perdido. Pero es aún más interesante pensar en las cosas que se pierden y uno no se dio cuenta que las perdió. Eso es más triste. ¿Es posible perder cosas en la vida cristiana porque me las quiten? Sí. es posible perder cosas en la vida de fe porque las abandoné también pero es posible perder cosas en la vida cristiana y no darme cuenta que las he perdido eso es más triste todavía estas dos Introducciones que he utilizado, buscan hermano despertar la conciencia nuestra como iglesia Para volver a la necesidad de recuperar lo que se ha perdido Para llegar a donde Dios quiere llevarnos Digamos gloria a Dios La escritura nos está contando una historia realmente preciosa parece un acontecimiento no muy, no muy grande en, en milagros, no parece un acontecimiento muy fuerte o muy profundo, pero lo que cuenta el escritor del segundo libro de Reyes en esta acción del profeta Eliseo, tiene una enseñanza bastante especial que quiero que miremos. El capítulo 6, el verso 1, hay, hay un grupo de personas que, Llegan al profeta Eliseo a hacerle una petición Dice los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo Nos es estrecho Eliseo tenía un grupo de alumnos Personas que estaban cerca del profeta para oír sus enseñanzas Eran educados por el profeta Así que pasaban mucho tiempo juntos. Aquellos jóvenes con el profeta Eliseo, eran muchas las horas de estudio, de aprendizaje. Pero ese grupo fue creciendo. Comenzaron a añadirse más y más aquel grupo, al punto que hubo estrechez. Ese es el término que utiliza el escritor eh, haciendo referencia a las palabras de estos muchachos Se sentían estrechos Dígamelo a mi hermano Cuando me voy a acostar Entre mi mujer y Juan Esteban ya, Ahí no hay donde dormir no Me queda un pedacito de nada y tengo que hacer malabares para no caerse Eso es estrechez, incomodidad No hay espacio choco con este, choco con este, no me siento cómodo y esa estrechez produce un deseo. Y yo quiero que usted vaya prestando atención a los detalles que le voy a ir dando a medida que avanzo en esta enseñanza porque cada pedazo de, de, de lo que estamos leyendo tiene algo importante para nosotros. Quiero, quiero decirle que lo primero es que el crecimiento de la iglesia tiene varias direcciones, no solo es numérico. El crecimiento tiene varias direcciones y una de las direcciones es el crecimiento de la madurez espiritual. Y ese crecimiento es el que otorga una fe más estable y firme una visión más amplia, unas convicciones más profundas, un carácter más definido, un entendimiento más claro y unas fuerzas más poderosas. La Biblia dice que los hijos de los profetas comenzaron a crecer cuando dedicaron tiempo para reunirse con el profeta. Eliseo es tipo del Señor Jesús, ese grupo de alumnos que eran los hijos de los profetas es tipo de la iglesia. Debemos entonces entender que la madurez el crecimiento en la madurez de la iglesia se obtiene cuando la iglesia se une para estar cerca de Cristo, para buscarle como cuerpo. Quiero dar gracias a Dios por la vigilia preciosa que hubo el viernes Donde hubo un buen grupo de hermanas acá Este viernes vuelve a haber otra para todo el mundo Uy es que todos los viernes son hasta pues gloria a Dios Entonces se va a quedar viendo Netflix en la casa mientras aquí hablamos en lenguas. Lo invitamos entonces el viernes Porque resulta que la búsqueda de la iglesia unida La búsqueda de la presencia de Dios otorga un crecimiento Puede haber el crecimiento individual, claro que sí. Pero se hace necesario que la iglesia crezca como conjunto, como cuerpo. Y por eso es necesario que la iglesia esté unida entre sí para ello. Mire lo que dice Efesios 4.16. De quien todo el cuerpo, todo el cuerpo bien concertado. Y mira el término que usa y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor dicho de otra manera la unidad de la iglesia produce crecimiento alguien diga gloria a Dios entonces se hace necesario que la iglesia tenga un mismo sentir esté unida para sentir lo mismo para querer lo mismo para anhelar lo mismo Segunda de Corintios 13, verso 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolaos. Segunda de Corintios 13, 11, sed de un mismo sentir. Lo primero entonces que aprendemos de esta historia es que para que nosotros podamos adquirir crecimiento y madurez espiritual tenemos que estar unidos. ¿Alguien diga Gloria a Dios? ¿Qué pasa cuando se obtiene esa madurez? Vea, le voy a poner este ejemplo. La época entre... Que un niño crece, de un niño nace hasta que cumple 18, hablando de un varón eso es una gastadera de plata ni la tremenda usted le compra un par de zapatos y a los dos tres meses porque le quedan estrechos y ese esa, esa, esa estrechez es debido a qué? Al crecimiento. Lo que no es normal es que usted le compre un par de zapatos a su hijo que tiene tres años y tiene siete y todavía le valen. Eso no es normal. El crecimiento produce estrechez, incomodidad, está pidiendo otra talla. O como aquellos varones, a mí no me pasan, digo aquellos porque a mí no me pasa, que tienen tendencia a ampliar el templo del Espíritu. Que quieren que el Espíritu Santo se mueva con más poder. Los bueno, hermano John Jairo y yo tenemos muy, muy mínimo mover del Espíritu Santo en nosotros. Les toca cambiar de talla porque no les queda. Porque cuando uno crece hay estrechez, quiero más, esto no me queda, no estoy bien aquí, quiero más y la estrechez produce incomodidad. Déjeme decirle hermanos que cuando una iglesia crece en su madurez, la iglesia comienza a sentir estrechez espiritual, comienza a sentirse estrecha. ¿Y qué es eso? La estrecheza es un sentimiento que no es como agradable. Una de las cosas en las que yo notaba más el crecimiento eran los zapatos. No papá, esto ya no me queda, esto no me queda, ese dedito es que yo tengo un dedo grosero. El dedo de la mitad es el más largo de todo el pie. Y no me, no me queda y yo me y ya uno sentía que eso le apretaba y necesito otro zapato y cada que me ponía un zapato yo es que esto no me queda es incómodo, uno puede caminar uno cómodo no puede estar en clase en el colegio cómodo, no puede hacer deporte cómodo, necesito otro zapato pasa lo mismo cuando la iglesia obtiene una madurez espiritual comienza a sentir una necesidad una inconformidad como está y quiere algo más pero eso solo ocurre cuando hay madurez espiritual Comienza a sentir una necesidad de algo más Una inquietud por algo más Un desespero por no quedarse en lo mismo Un anhelo por algo mayor En pocas palabras la iglesia comienza a desear lo que nunca ha deseado Avivamiento Señor quiero algo más, que en la iglesia ocurra algo más Que pase algo distinto, que el mover de tu espíritu sea diferente Pero eso no lo debe sentir uno o dos Eso debe ser algo que nazca de toda la congregación Quiero más, quiero más, ¿Qué está pasando Necesitamos un mover de Dios Quiero ver conversiones, quiero ver almas Quiero ver sanidades, quiero ver el mover de Dios y sabe que no todas las iglesias tienen esa madurez. ¿La razón? Porque se han conformado con lo que tienen. Se han conformado con tener el nombre, la sana doctrina, con tener buenos liderazgos. Pero son iglesias donde sus miembros no están unidos. Cada quien va, como dicen por ahí, a su bola. Entonces si no se alcanza madurez, no hay crecimiento. ¿Alguien diga gloria a Dios"? a Dios? Mire lo que produce el crecimiento. Capítulo 6, verso 2 del segundo libro de Reyes. Dicen que estos muchachos le dicen al profeta, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, hagamos allí un lugar en que habitemos, y él les dijo andad, estaban tan estrechos, que pensaron que era mejor salir de allí hacia el valle del Jordán, del río Jordán porque tendrían más posibilidades de construir un lugar más amplio para estar mejor y, y, y me pregunté yo y por qué en el Jordán, por qué las orillas del río Jordán porque a las orillas del río había árboles de baja estatura como el sauce, el tamarisco, la acacia Árboles que proporcionaban una madera que no era muy pesada y que era de pronto fácil de manejar para poder hacer la construcción que deseaban. Entonces el Jordán representaba el lugar donde tenían que expandirse, donde tendrían todo lo necesario para poder desarrollarse. Sin embargo me llama la atención de que la petición de ir al Jordán no fue de uno ni de dos, fue de todos en conjunto. ¿Qué representa el Jordán? Si Eliseo es tipo de Cristo, si los hijos de los profetas son tipo de la iglesia que representa el valle del Jordán representa el terreno donde Dios se va a manifestar representa el escenario donde Dios va a derramar el avivamiento representa el terreno donde Dios va a mostrar su gloria donde veremos las conversiones que anhelamos ver Donde veremos el repartimiento del Espíritu Santo en otro nivel Donde veremos el crecimiento de la iglesia Donde veremos sanidades, donde veremos milagros Donde veremos cosas maravillosas Pero claro para poder llegar allí se necesita que la iglesia esté estrecha Que desee llegar ahí. Hermano bueno, mientras uno no crezca uno está cómodo con lo que tiene Mientras yo no crezca Si yo no engordo en 10 años Y el Señor no ha venido y me da vida esta camisa me sigue valiendo Y eso no es normal en la iglesia Que la iglesia se sienta cómoda con lo que tiene ahora lo que tienes te puede servir por un tiempo, pero tú tienes que crecer. Como cuerpo tienes que expandirte. Como cuerpo tienes que avanzar. Como cuerpo tienes que lograr otras cosas que te hagan sentir estrecho. Quiero más, deseo más. Quiero que ocurra algo, pero eso no se le puede despertar solo a uno o a dos. Se le tiene que despertar a toda la iglesia del Señor. ¿Usted sabe cómo inició el avivamiento en Pentecostés? Todos lo deseaban. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánime Estar juntos físicamente es una cosa Pero estar unánime es que todos deseaban lo mismo Todos buscaban lo mismo, todos esperaban lo mismo Así que para llegar allá donde Dios quiere llevarnos Necesitamos todos desear lo mismo Si le preguntáramos a Dios qué planes tiene para Alcalá de Henares ¿Qué planes tiene para la iglesia? ¿Se imagina la respuesta? Y yo creo que le creeríamos porque es Dios, pero si eso no lo dijera otra persona ni le creeríamos. ¿Qué planes Dios tiene con nosotros? ¿Hacia dónde Dios quiere llevar la iglesia? Qué quiere Dios conseguir con su pueblo hermanos el avivamiento que Dios tiene para la iglesia es asombroso lo que Dios quiere hacer es sin límites y ojalá haya algún corazón que comience a interesarse por lo que hablo y comience a sentirse estrecho a decir no puede ser que seamos siempre los mismos todo el tiempo Dios tiene almas para darnos tiene milagros para hacer tiene maravillas para hacer y yo quiero eso yo no no quiero los mismos cultos de siempre quiero algo más, no quiero los mismos cánticos, quiero que Dios haga algo, quisiera ver gente sanada en un instante quisiera ver gente recibida del Espíritu Santo oyendo el mensaje, quisiera que nos abran puertas en casas familias enteras escuchando el mensaje, oh hermano lo que Dios tiene para la iglesia es inmensamente grande Pero sin madurez no llegamos al avivamiento. Mientras la iglesia no esté unida, no habrá crecimiento en la madurez. Y si no hay crecimiento no hay estrechez, no hay anhelo por lo espiritual. Bueno, llegamos al Jordán. ¿Y ahora qué hacemos? El Jordán no estaba listo para lo que ellos iban a hacer, había que trabajar el terreno, había buen espacio sí, pero había estorbo en la mitad, estaba lleno de árboles. Así que tenían que trabajar arduamente para quitar los árboles de en medio y poner la construcción que deseaban. Hermanos para que el avivamiento llegue déjeme decirle la iglesia tiene que enfrentarse a los obstáculos que están arraigados en ese terreno donde Dios se va a manifestar. Y le estoy hablando de un, de, de un tema netamente espiritual y déjeme decirle que la Biblia dice que el que no es espiritual no entiende las cosas que son del Espíritu y las considera locura. O sea que es muy probable que alguien diga ¿y este de qué habla? Para que Dios haga lo que va a hacer en esta iglesia y en esta ciudad. Hay que quitar un montón de cosas que hay en la mitad Permítame colocarle nombre a esos árboles Frialdad Dureza Conformismo Materialismo Ahora todo es dinero, 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 dinero Egoísmo Duda, incredulidad, cansancio espiritual, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones Y en ese lugar Dios va a levantar un avivamiento Ahora cómo le hacemos Con ese terreno tan Oiga, ¿será que Dios va a salvar a la gente con ese montón de obstáculos? ¿Será que en la iglesia se va a convertir las personas con ese montón de obstáculos? La gente, hermano, la mente de las personas es como un bosque lleno de árboles. Incredulidad. Hay personas que se sientan a escuchar el mensaje y lo que hacen es cuestionar todo lo que se dice. Uno los invita a creer y entre más los invitan más cuestionan, fríos, duros, egoístas En fin es todo un bosque lleno de enemigos y obstáculos que están deteniendo lo que Dios quiere hacer Sin embargo Dios nos ha traído a trabajar para que lo que Él va a hacer se haga Escuché pocos amenes a eso La iglesia tiene que trabajar para que el mover del espíritu se produzca. Repito eso. La iglesia tiene que trabajar para que el mover del espíritu se produzca. Voy a repetirlo. Algunos se despertaron porque estaban medio dormidos. Ahora sí lo voy a decir. Ve hermano, el espíritu es el único que convence de pecado a un hombre. Solo el Espíritu Santo. No la elocuencia de un predicador. Ni la habilidad de un músico Ni la sabiduría de un hombre Solo el espíritu puede tumbar a alguien Hacerlo llorar y decir Perdóname Señor Pero la iglesia tiene que trabajar Para que eso pase Para que eso pase Hermanos Dios tiene familias enteras Para salvar Pero la iglesia tiene que trabajar Para que eso pase en el momento más crítico que mi esposa y yo vivimos siendo pastores en Sevilla, mi padre me, me visitó, se nos fueron varias familias, yo sentía como que si la iglesia se me hubiera desbaratado en las manos, Y papá me dijo, ¿tú crees que para Dios es imposible ponerte 120 personas en esa iglesia mañana?, y eso se me quedó ahí porque yo nunca lo había pensado. Hermanos, ¿ustedes creen que en ocho días aquí no podemos tener 200 personas? Algunos dijeron amén porque hay que, hay que, hay que decir amén a la locura que está diciendo el pastor. Más no porque en realidad lo estén creyendo. Hermanos, es que suena loco. Suena extraño. La iglesia tiene que trabajar Para que eso pase Hermanos que haya un mover Del Espíritu Santo en esta ciudad Al punto donde Los demonios de esta ciudad se vayan Por un mes Le voy a plantear esa locura Hubo un pastor Del nombre por allá en Etiopía Que se puso a orar Con la iglesia un ayuno de un mes para que Dios echara los demonios de ese, de ese país por un mes. Claro, si no hay madurez espiritual, el que me escuche dirá, eso me queda grande. Al que tiene madurez espiritual va a comenzar a anhelarlo, va a sentirse estrecho como se siente. Comenzaron a orar. Señor, saque los demonios de este país. Por un mes comenzaron a orar así. Y ese pastor le estaba contando el testimonio a otro hermano y ese hermano le dijo, pastor, ¿y usted cómo se dio cuenta que los demonios? Se le dije, porque al mes los brujos de la calle estaban mendigando, que eran los que más dinero ganaban. Las cantinas estaban cerradas. Y comenzamos a predicar el Evangelio y la gente llegaba por montones a escuchar la palabra. Yo les pregunto, ¿será que Dios ha cambiado? ¿Será que su poder ha dejado de ser? ¿Será que Él no tiene la habilidad para hacer eso y mucho más? Dios puede trastornar al Alcalá de Henares como quiera, cuando quiera. No le estoy pidiendo que me aplaude a mí, es que si ha creído lo que le he dicho. Dios puede trastornar esta ciudad y poner la patas arriba. Pero la iglesia tiene que, la iglesia tiene que, porque está llena de, el terreno está lleno de, aquí Dios va a hacer algo. Pero llegó la iglesia. Hay que quitar eso del medio para lo que Dios va a levantar aquí. Así que la iglesia tendrá que trabajar para quitar esto de aquí. Y no es uno, son dos, son tres, son veinte, son miles. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 verso 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad camino al Señor. Enderezad sus sendas. ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón del pueblo para la llegada del Mesías? El pueblo llevaba 400 años sin palabra de Dios. ¿Se imagina cómo estaría el corazón? Como un jardín que no lo... Que no lo cuidan por 400 años. Y hay que preparar el terreno para la llegada del Mesías. Y ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Esos árboles no se iban a caer con piedras o a empujones o con palos. Ningún método sería eficaz ante la firmeza de esos árboles. Si hacía necesario el filo de un hacha. Pero aquí tenemos un problema. Hermanos, de que Dios quiere hacer algo en esta ciudad, quiere hacer algo. Usted está aquí y dese por privilegiado porque si está aquí es porque Dios cuenta con usted para lo que él planea hacer. ¿Cómo tiramos esos obstáculos abajo? Para que Dios derrame su gloria como quiere hacerlo ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramienta tenemos para poderlo? Sin embargo déjeme decirle que no hay habilidad humana No la hay no hay habilidad humana No hay habilidad propia Que pueda quitar la dureza De un corazón No hay habilidad propia Que pueda cambiar la incredulidad en fe No hay habilidad humana Que pueda romper la dureza No hay habilidad humana Que pueda derretir la frialdad No hay habilidad humana Que pueda quebrar las tinieblas Y pueda sacarlas la, la, las, Los obstáculos que llenan el corazón Lo único es lo que Dios le dijo al profeta Zacarías Capítulo 4 verso 6 Versículo que creo que todos Conocemos de memoria entonces Respondió y me habló diciendo Zacarías 4 6 Esta es palabra De Jehová Déjeme decirle hermano lo que le estoy Hablando es palabra de Dios no es Palabra de hombre no es palabra De la iglesia es palabra De Dios que Dice no lo vas a tumbar Con ejército no vas a tumbar la frialdad de esta ciudad con fuerzas propias no vas a tumbar el, el orgullo de esta ciudad haciendo programas no vas a tumbar la dureza de esta ciudad con tus fuerzas propias así ha dicho Jehová sino con mi espíritu es concreto lo que Dios está diciendo lo único que quita los obstáculos. Es el hacha del Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo. No hay madera por fuerte que sea. Que resista el golpe del Espíritu de Dios. Dios tira al suelo al que sea. A ver voy a repetir eso. Dios tira al suelo. Al que sea no me importa lo grande no me importa lo furioso no me importa el pasado que tenga si hay filo en el hacha ese se cae porque se cae y Dios comienza a ampliar la vida de la persona o dígame si a usted no le pasó que el poder del espíritu le comenzó a quitar cosas de la cabeza y le comenzó a quitar ideas y le comenzó a ampliar la vida y ya como que hay más espacio en el corazón para lo que Dios va a hacer comienza a aumentar su fe, comienza a crecer algo en usted distinto y que me ha pasado, es que el poder del espíritu le ha ido dando golpes a su conciencia, ha ido dando golpes a su alma, ha ido dando golpes a su vida y usted comienza a sentir que lo que había se cae pero estos muchachos tenían un problema, donde encontramos hachas Tenían ganas de trabajar pero no tenían herramienta. En aquella época en Israel escaseaba el hierro. Y era bastante caro comprarlo. Así que no había forma de costearse una. Estaba fuera de sus capacidades. Pero había tantas ganas de trabajar. Que me imagino a uno decir. ¿Alguno tiene un amigo? Que le pueda prestar un hacha. Comenzaron a acordarse, ah, yo tengo un vecino que tiene una, yo conozco al, al, a, a un carpintero que vive enfrente de mi casa, él tiene una y comenzaron a acordarse de personas que tenían para prestarles una herramienta, un hacha y cada uno corre hacia esos sitios. Yo le quiero preguntar a todos los que están aquí, ¿alguno conoce a alguien que pueda darnos lo que necesitamos? Uy hermanos, ese amén me deprimió. ¿Alguno conoce a alguien que tenga el arma que le puede cambiar la vida a una persona? alguno conoce a alguien que tenga la herramienta que le puede partir en dos el corazón a alguien en un momento que le pueda arreglar el hogar a alguien que le pueda requitar el pasado a alguien y hacerla una nueva vida alguno conoce a alguien que tenga esa herramienta capaz de liberar a un cautivo alguno conoce a alguien parece que Juan el Bautista levanta la mano y dice detrás de mí hay uno que es mayor que yo es primero que yo es tan grande que yo no puedo ni siquiera encorvarme para desatar sus zapatos Él os bautizará Él alguno quiere Espíritu Santo vaya a la casa de Jesús Allí hay Espíritu Santo. Alguno quiere un cielo, tóquele la puerta a Jesús. Alguno quiere poder, tóquele la puerta, que Jesús está ahí. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y quiero hacer una invitación a la iglesia que quiere avivamiento a la iglesia que ora por cosas extraordinarias necesitamos el hacha del espíritu para hacer campo a lo que Dios quiere hacer necesitamos la investidura del poder de Dios necesitamos la gloria de Dios fluyendo en nosotros necesitamos la unción de Dios que cubra nuestra vida de pieza a cabeza mi pregunta es ¿Cuántos de los que están aquí corren a la presencia de Dios? Señor, dame Espíritu Santo. Y aquí comienza la situación a cambiar. Dame Espíritu Santo buscamos esa herramienta Jesús es el Espíritu Santo déjeme decirle que para que el trabajo se hiciese pronto y con efectividad era necesario que cada uno tuviese un hacha en la mano no dos ni tres porque entre menos la tengan más difícil es el trabajo se ralentiza se sobrecarga pero si cada uno tiene una si él tiene una, si ella tiene una Si él tiene otra, si el de allá Tiene otra, hermano de que algo Pasa, pasa Mire que se hace necesario Que todos Estén llenos del Espíritu Todos, Joel 2.28 Dice, después de esto Derramaré mi Espíritu sobre Toda no sobre algunos, sobre toda carne. Hechos 2.4 y fueron todos. Utiliza otro absoluto allí. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu cayó sobre todos. Quiero hacerle esta pregunta. Imagine por un momento ¿Qué es lo que debiera de pasar En la iglesia y en la ciudad Si todos sus miembros Estuviesen llenos del Espíritu Santo Imagine ¿Qué es lo que debiera pasar? La Biblia dice que cuando la iglesia primitiva se reunía, Hechos 4.31 Cuando la iglesia primitiva se reunía hermanos, los árboles espirituales caían por montones Cuando hubieron orado Todos estaban llenos el lugar en que estaban congregados tembló y volvemos, todos fueron llenos. Pero yo tengo algunas preguntas, levanten la mano los que han recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, levantenme la mano por favor. ¿Qué debería ocurrir aquí? Con todo ese poco de gente Con un hacha en la mano Pero tenemos un peligro acá hermanos ¿Qué hubiese pasado si aquellos muchachos dicen Uy ir hasta allá a buscar esa hacha No Más bien busquemos acá un campito Donde no haya tanto árbol Nos adaptamos y hasta nos dan sombra. No es necesario tirar esos árboles. Hermanos, no estamos muy lejos de la realidad. Hermanos, ya les he dicho lo que Dios quiere hacer, hacia dónde quiere llevar la iglesia, hacia qué visión, hacia qué mover quiere llevar la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo podrá hacerlo? Si hay muchos creyentes que no ven la urgencia de buscar el hacha, no la necesitan. Espíritu Santo, ya estoy bautizado ya mis pecados fueron perdonados pero para entonces qué es lo que pasa que nos comenzamos a adaptar a vivir entre árboles de dureza de frialdad de incredulidad de materialismo árboles que parece que comienzan a meterse dentro de la iglesia una maleza que comienza a crecer aún dentro de nosotros ¿Cómo Dios va a derramar con personas que no se preocupan por abrir espacio para Él Lo que les voy a decir lo escuché de un predicador Joel 2.38 por favor Miren lo que ese predicador dijo Y me dio tremendo golpe eso o el 238 o 228 no me acuerdo cuál es el 28 verdad en los postreros días dice Dios derramará mi espíritu pero sabe qué ha pasado en el tiempo de hoy la gente ha cortado ese texto y escúchenme los que están acá en esta mañana le hemos puesto punto final a donde dice amaré mi espíritu sobre toda carne punto hemos hecho el espíritu santo una mera experiencia solamente hemos hecho del poder del espíritu santo un momento lindo que quiero sentir Hablamos de la necesidad de recibirlo, de la experiencia de hablar en otras lenguas Se nos llenan los altares en los eventos, quiero recibir el Espíritu Santo, quiero recibir el Espíritu Santo Ah pero tú no quieres que tus hijos profeticen, no quieres que tus ancianos sueñen sueños No quieres que tus jóvenes vean visiones, es que Dios no te da un hacha que la cuelgues en la pared de tu salón y digas que bonita, no, es para usarla, es para trabajar, es para incluirse en el mundo de Dios y preparar el terreno para lo que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué hay gente que no recibe el Espíritu Santo ahora? Porque tenemos un Dios que se siente usado por los creyentes. Y solamente quieren que yo los toque pero no quieren comprometerse conmigo Así me dijo una hermana una vez, era pastor de ella, llevaba 15 días, 15 años en la iglesia bautizada Pastor sabe por qué yo no, yo no recibo el Espíritu Santo, yo no quiero recibir el Espíritu Santo Porque si lo recibo me van a poner a predicar Esa ausencia de deseo por servir a Dios, esa ausencia de compromiso esa ausencia de sentido de pertenencia Nos ha llevado a querer solo una experiencia Cuando el Espíritu de Dios Es una llama que se come todo lo que va por delante Me decía alguien hace poco De donde yo vengo Ya nadie recibe el Espíritu Santo Hermanos, años atrás era normal que en los cultos la gente recibiera el Espíritu Santo. Es más, salían de las aguas bautismales recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, no sé si se ha dado cuenta que alguien reciba el Espíritu Santo es raro y no porque él haya cortado el brazo no porque él ya no quiera sellar no porque él ya no quiera llenar es que hay muy pocos que quieren preparar terreno Quieren una experiencia, quieren un toque bonito Pero son muy pocos los que desean decirle al Señor Cuenta conmigo, lléname de tu presencia Yo le dije al Señor orando con lágrimas en los ojos Mientras yo viva alguien tiene que recibir el Espíritu Santo Mientras yo viva no se puede acortar la necesidad de la gloria de Dios con nosotros Pero déjeme decirle algo El hacha para que funcione tiene que ser cuidada y estoy entrando al punto hermano que deseo entrar Hay una historia de un anciano talador de árboles Que él talaba entre 10 y 15 árboles diarios Una vez un joven que lo vio trabajar quiso acompañarlo y decir Si este anciano tala de 10 a 15 árboles en un día yo con la edad que tengo y las fuerzas que tengo tengo que talar el doble que él comenzaron a trabajar a la misma hora y aquel muchacho sin descanso le daba y le daba y le daba y él se daba cuenta que cada cierto tiempo el anciano se sentaba ya en una piedra Duraba 10, 15 minutos sentado Y el otro no descansaba Por eso es que corta tan poquito decía Cuando llegó la, el final de la jornada El muchacho había tirado 5 árboles Y el otro 15 el viejito Y amargado y como todo confuso Oiga señor dígame qué es lo que pasa Y aquel anciano le dijo ¿Sabe para qué me sentaba yo? Yo me sentaba para sacar una piedra Que tengo en este bolsillo y venga le explico, yo pongo el hacha, la pongo ahí en ese sitio que tengo preparado Porque de tanto golpe comienza a ponerse redondo el filo Y comienza a perder eficacia Entonces comienzo y le dedico 10, 15 minutos cada hora para sacar filo Porque si no, no voy a tener resultados Si el arma tiene filo, hago menos esfuerzo Y pensaba En que a ese muchacho le prestaron un hacha, pero él tenía que ajustar el hacha al mango. Vigilar que el tornillo no estuviera flojo, cuidarlo de que se oxidara, sacarle fiche, eh, filo, perdón, en pocas palabras, sáquele tiempo al arma y eso me llevó a recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta capítulo 1 verso 6 te aconsejo eres buen predicador eres buen pastor haces buenos programas haces buenos cultos pero tienes que sacar tiempo para hacer algo que otro no va a hacer por ti que la iglesia no va a hacer por ti que tus diáconos no van a hacer por ti aviva el fuego del don de Dios Que le filo Y preguntaba y de qué manera Yo cuido Esa arma De qué manera le saco filo Las personas más efectivas en la iglesia Han sido aquellas que han sacado Tiempo para Afilar El hacha Para vivar el poder Que llevan dentro el promotor del avivamiento en Gales, dice la historia, Evan Roberts, se quedaba hasta altas horas de la madrugada orando por avivamientos. Oraba entre 10 horas al día. Eso es sacarle filo al hacha. Se dice que William Seymour se encerraba a orar en los cultos y no se levantaba a predicar hasta que sentía que tenía la unción para ello y si no se sentía con unción no se paraba a predicar. Y el avivamiento que se desató en Los Ángeles, California fue sin precedentes. El avivamiento en Topeca, Kansas administrado por Charles Parham estuvo marcado por las largas jornadas de oración que tenía la gente. Uno de los pastores del nombre de la iglesia internacional en los Estados Unidos. Ya partió con el Señor hace algunos años. Un hombre llamado Billy Cole. Algunos sermones de él están en internet de habla inglesa. Fue de misionero a Etiopía. Cuenta la historia. Que miles de miles de personas. Se convertían al evangelio en masas se arrepentían recibían el Espíritu Santo y cuando él llegó de su gira misionera no encontró a su esposa en la casa su esposa estaba ingresada en un hospital y cuando él llegó al hospital los médicos le dijeron su esposa está delicada se le han reventado los poros ha caído en una anemia supremamente grande y cuando él llegó encuentra a su esposa conectada y le dice mi amor qué le pasó y la mujer le dijo antes de contarle dígame cuántos se arrepintieron cuántos se convirtieron y cuando él le dijo, le dijo es que por eso estoy aquí, esa mujer se había metido en unas jornadas tan intensas de oración que le pasó lo que al Señor Jesucristo le ocurrió en el Getsemaní. Su cuerpo entró en una crisis de intensidad tan fuerte que comenzó a romper verse por dentro o la vida de oración de uno de los más grandes líderes de nuestra iglesia en Colombia el hermano Domingo Zúñiga ha impactado la historia reciente oraba por más de seis horas al día en la casa y las y la iglesia era un avivamiento constante la gente se arrepentía y llegaba yo pregunto por qué a este muchacho se le perdió el hacha Segunda de Reyes 65, mientras derribaba el árbol, el hacha salió volando. Yo me pregunté, ¿cómo es posible que yo esté trabajando con un hacha y salga volando? ¿Qué le pasó? La descuidó. No la ajustó. No le quitó el óxido. Al tornillo no le dedico tiempo para afilarla pensaba que contenerla en la mano y dar golpes era suficiente hermanos ese mal nos está cogiendo a nosotros hoy en día hay muchos de nosotros con el hacha del espíritu en la mano pero sin filo no hay eficacia en la vida nuestra hay descuido espiritual en nosotros son malos cristianos con un hacha en la mano sin efecto es más uno hasta debería decir y para qué recibió el Espíritu Santo para qué si no ha hecho nada con eso no ha hecho nada con eso, no le ha sacado fuerza y escúcheme lo que le voy a decir. Se han acostumbrado a dar golpes sin efecto y aquí le voy a hablar a los líderes y servidores. Se han acostumbrado a servir sin necesidad y sin el anhelo de que el Espíritu de Dios se manifieste. Se han acostumbrado a hacer eh, programas y a hacer cosas sin anhelar que la gloria de Dios los respalde. Sin anhelar que la unción se mueva. Sin anhelar que la gente se convierta. Líderes con hachas sin filo. Y cuando un incrédulo los, los oye ni se mueven. Cuando alguien con cadenas los escucha no les hace nada, no los mueve, no los tumba, no los saca, se han acostumbrado a eso y por lo que es peor hermanos, a muchos se les ha ido el hacha al río ya, porque déjeme decirle que el poder del espíritu que uno recibe lo puede perder, Gloria un día lo bautizó Tenemos aquí hermanos que recibieron El Espíritu Santo hace dos semanas En el campamento esto es tanto Para ustedes como los que han recibido El Espíritu Santo hace años Lo que ha recibido lo puede perder Si no lo cuida Si no le saca tiempo Lo puede perder Y el problema es Nos hemos dado cuenta Que lo hemos perdido Es lo más doloroso Hemos perdido el hacha, hemos perdido la unción, hemos perdido el toque de Dios y parece que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos están golpeando por ahí y el hacha ya se fue y siguen dando golpes? Oye, ¿no te diste cuenta que la unción te abandonó? no te diste cuenta que la gloria de dios no está en ti no está poniendo la mano donde tú la pones que él no está poniendo su boca en tu boca que no está poniendo sus manos en tus manos que no está poniendo su mente en la tuya ni su corazón en el tuyo Dígame qué clase de avivamiento va a ocurrir con creyentes de ese calibre. ¿Qué clase de avivamiento va a ocurrir con líderes que no son efectivos en lo espiritual? Podrán ser efectivos en lo material y en lo grupal, en lo que tiene que ver con trabajos, pero no en lo espiritual. Han perdido el hacha, están golpeando el tronco con el mango solamente. Increíblemente están secos, sin efectividad, sin cobertura espiritual sin unción no están siendo efectivos ni eficaces en absoluto y el mundo se sigue perdiendo se siguen muriendo se siguen yendo al infierno y no hay quien haga nada por ello y no puede ser que la gente llegue a nuestros templos y se vaya igual o peor que antes porque no hay hachas en la iglesia hay mangos sueltos. ¿Y dónde está el hacha? ¡Ah! Ayúdame, por favor, ahí. Sin embargo, aquel muchacho, cuando el hacha cayó en el agua, dice la Biblia, gritó. Yo traté de pensar en la escena Yo dije, si a ese muchacho se le voló el hacha Pudo haber matado a alguien Se imagina uno estar tirando un árbol Y en ese movimiento, usted sabe la velocidad que salió esa arma Se le pudo clavar en la cabeza a alguien, en la espalda a alguien Hermanos, la ausencia del Espíritu Santo mata gente cuando usted pierde el poder del Espíritu Santo, mata a sus hijos. Cuando usted pierde el poder del Espíritu Santo, mata a su familia. Cuando usted pierde el poder del Espíritu Santo, mata los deseos de Dios en su familia, en su vida. Mata los proyectos, mata el futuro y por si fuera poco, matamos la esperanza de la gente que nos visita. pero en este muchacho se apoderó una angustia que ojalá se volviera a apoderar de nosotros otra vez que ojalá se volviera a apoderar de nosotros porque quiero avivamiento, estoy estrecho, quiero algo más pero necesito que Dios nos devuelva el dolor por lo que hemos perdido y gritó ¡ah! Señor mío, Señor mío, era prestada. ¿Qué le iba a decir al dueño? ¿Cómo la iba a reponer? ¿Con qué iba a pagar? Todas esas preguntas justifican el grito justificado de este muchacho. Pero me encanta que él dirigió el grito al Señor, al profeta que estaba ahí. ¡Señor! Hermanos, usted es consciente que la gloria que usted ha recibido, Dios le va a pedir cuentas de eso. El que usted haya recibido el poder del Espíritu Santo implica que muchos dependen de usted para ser salvo se lo voy a repetir persona que habla en lenguas persona que Dios le da la habilidad el poder la supremacía de pasar por encima de cosas, de espíritus malignos de demonios inclusive de paredes espirituales que estorban la salvación de la gente eres consciente que lo que Dios ha puesto en ti puede trastornar una familia Oh que el miedo nos inunde que la angustia vuelva a apoderarse de nosotros y nos haga elevar a Dios un clamor no por trabajo sabe que Jesús se dio cuenta que algunos lo seguían era por eso Jesús acababa de multiplicar el alimento y llegó a la otra ribera del río y llegaron unos que le dijeron Señor te estábamos esperando y le dije no sean mentirosos ustedes no me siguen porque hayan creído a las señales ustedes me siguen porque yo les di vea ¿saben qué? trabajen por la comida que a vida eterna permanece y yo le quiero decir a esta iglesia no hay peor pobreza que hachas en el río No hay peor pobreza que una iglesia sin efectividad del Espíritu Santo No hay peor vergüenza que una iglesia que no tenga el poder de tirar por el suelo la incredulidad de una persona No hay peor vergüenza que una iglesia que no pueda mover una familia con su oración que alguien sienta el miedo aterrador y mire su hacha, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder que recibiste? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Que vuelvan a ser un clamor, un clamor, un clamor. Porque no hay mayor necesidad que el poder del Espíritu Santo para nosotros. Ve, hermanos, si la iglesia tiene pero tiene poder del Espíritu Santo es mejor que cualquier otra cosa si la iglesia no tiene música pero tiene Espíritu Santo si la iglesia no tiene edificios pero tiene Espíritu Santo no podemos cambiar las cosas Pedro dijo yo no tengo plata ni oro pero el cojo saltó y bailó ahora tenemos plata, tenemos oro pero a ver si los cojos bailan hay alguno que grite Señor mío mi hacha y el Señor le pregunta ¿dónde la viste por última vez? ¿dónde cayó? Lo obligó a volver al sitio donde se le había perdido Y me imagino aquel muchacho tembloroso y con lágrimas Profeta cayó allá en ese remolino de allá Hermano la pregunta de Dios en esta mañana para alguno de ustedes es ¿Dónde perdió el hacha? ¿Dónde se le cayó? ¿En qué momento de la vida? Perdió la efectividad. ¿Dónde perdió el amor? Dios se lo tiene que decir en esta mañana. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Devuélvase a ese punto. Porque alguien puede recibir el Espíritu Santo como cuando el amigo le dio el hacha, tome. Solo tiene que extender la mano y recibirlo. Pero lo que quieres recuperar no es tan fácil. Te tienes que meter en el río. Alguien hoy tiene que reconocer que la perdió y entender dónde lo perdió. Necesitamos salvar Alcalá de Naves, hermanos. Hay que salvar los cinco distritos de esta ciudad y no sé cómo. Hay que estremecer los cimientos de esta ciudad. Aquí hay setenta y tantos bautizados Gente llena del Espíritu Santo Y no puede ser Que los cimientos del infierno Sigan tan fuertes Las hachas no tienen filo Si lo tuvieran Esos jóvenes estarían en mejores condiciones esas familias estarían en mejores condiciones. Habrían revoluciones en muchas partes. ¿Dónde se te perdió? ¿Dónde? El profeta corta un palo, lo echa allí y hace flotar el hierro. Pero le dice: Tómelo. El joven recibe una orden de meterse al auto. Y Hacha, pero si no lo hace, el, el hacha vuelve a quedar en el fondo del río. Hay clamor, y el Señor le muestra a la iglesia: ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde se cayó? ¿Quieres recuperarlo? Tendrás que meterte, tendrás que esforzarte, tendrás que luchar contra el corriente, buscar con intensidad. Si la iglesia tiene creyentes sin hacha, o con hacha sin filo, o con hachas perdidas. El avivamiento solo será un sueño, mientras los árboles del mundo crecen más alrededor de la iglesia. Por eso el Señor me ha inquietado A ponerle por nombre a esta serie Avívanos Este es un llamado a recuperar La efectividad de lo Que se nos ha perdido Quiero preguntarle a los que han recibido El Espíritu Santo Por favor no que se sienta mal con lo que le voy a preguntar pero yo le aseguro que si su vida tiene filo de que usted conmueve a alguien lo conmueve no es que mis hijos los hijos necesitan un papá con un filo del Espíritu Santo que lo vuelva no se los mande al pastor. Una madre un papá lleno del Espíritu Santo. Corta con cualquier maleza del mundo. ¿Cuántos usted ha impactado por el Espíritu que mora en usted? ¿A cuántos ha hecho temblar por la unción o la gloria que habita en usted? ¿A de verdad ha sacudido por el poder que lo ha investido si la respuesta es no me ha pasado déjeme decirle que usted es un creyente sin arma y la iglesia se nos está creciendo con gente sin armas se nos está llenando de gente sin efectividad los comités se nos están llenando de personas que asustan, que no tocan que no conmueven si uno de ustedes tuviera el deseo dame almas Dame avivamiento, dame algo. Dios hoy le puede devolver el hacha. Donde hace cuánto el espíritu no te sacude, hace cuánto el espíritu no te hace soñar, hace cuánto el espíritu santo no te toca, no te transforma, no te llena como antes. ¿Cuánto hace? ¿Sabe por qué no lo extrañamos? Porque no nos hemos dado cuenta que lo perdimos. Eso es lo más triste. Familias donde el hacha se perdió. Y si en tu familia el hacha se perdió, luego no andes preocupado por la cantidad de árboles que se te metieron y están orando tus hijos. Olvidaste la unción a un lado. Te olvidaste de que Dios te llenó de poder. Y te dio algo que puede transformar La vida de una Persona, de dos, de tres Quizá Dios tenga aquí personas Que puedan revolucionar Un barrio entero ¿Dónde perdiste el hacha? Si alguien hoy dijera Yo necesito Yo necesito Yo necesito Recuperar lo que he perdido, la vida no se me puede pasar de esa forma, no puedo estar acostumbrado a estar así, no puedo hermanos lo que le estoy compartiendo forma parte de lo que Dios ha ido tratando conmigo en esta, en este tiempo de enfermedad, de dolor en este tiempo donde físicamente quizá no estoy en la mejor momento, en la mejor manera pero le estoy transmitiendo lo que Dios ha puesto en mi alma, pónganse de pies los que están sentados, hermano, ¿Dónde está el hacha suya Quiero orar hoy por los que han recibido Al Espíritu Santo Quiero orar por ellos Algunos se han perdido En el transcurrir de la vida Se han confundido Hermanos los que han pasado Acá supongo que será Para pegar un grito Devuélveme, Señor, lo que perdí. Devuélveme lo que perdí, Señor. Devuélveme lo que perdí. Devuélvemelo, devuélvemelo. Devuélveme lo que perdí. Si la iglesia no lo recupera, la iglesia estará ahogada por las ramas del mundo. Olvidémonos de ver nuevos nacimientos. Acostumbrémonos más a ver gente apartada que gente convertida. ¿Dónde está el hacha de la iglesia? Los que están aquí. Hasta dónde puede llegar su intensidad de clamor? Ahora alguno que pueda decir quiero avivamiento, quiero avivamiento, quiero avivamiento, quiero avivamiento, quiero avivamiento, quiero avivamiento, quiero poder de Dios, quiero gloria de Dios, quiero que la gloria de Dios se desate, quiero que la gloria de Dios inunde este sitio, quiero que la gloria de Dios corra por las calles de esta ciudad, quiero que la gloria de Dios se meta en los portales, suba las escaleras, se meta por las ventanas. Que la gloria de Dios inunda las familias, los autobuses, los bares, las terrazas, las plazas, los parques. Pero necesitamos una iglesia que tire abajo los árboles. Una iglesia que tire abajo los árboles ¿Dónde está el sonido del clamor? Hermano que está aquí adelante ¡Eleve su voz! ¡Devuélveme! ¡Se me perdió! ¿Dónde se te perdió? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde?